0: Et après, je suis, partie, ben, je suis partie à Londres et tout ça, euh, et j'ai étudié, mais euh, la danse me manquait trop. Et donc là, j'ai dit non, je ne peux pas sans la danse, euh, je vais mourir en fait. C'est pour la transmission, je n'ai jamais voulu être prof parce que ça m'a toujours fatigué ceux qui viennent et qui ne veulent pas travailler. Donc, je n'ai pas cette patience-là. Et, euh, et pour moi, euh, enseigner, ce n'est pas euh, l'usine. Ça veut dire que euh, je ne vais pas donner des cours pour, euh, pour remplir mon réfrigérateur seulement. J'avais toujours l'impression que l'extérieur, hors de mon cercle, eh ben les gens acceptaient qui j'étais et voyaient euh, mon potentiel et tout ça. Et quand je revenais dans le cercle familial, mais j'étais juste euh, une folle qui, ouais. avait choisi, euh, qui avait choisi un métier euh, qui ne la mènera à rien et à nulle part.
1: Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi, je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Gisbert, enfin Gisbert, tata ta Guise.
0: Oh bonjour <rire> ma jadou.
1: Aujourd'hui, je reçois ma tante. Oui. Et pas parce que c'est ma tante, mais parce que elle a un parcours assez incroyable et qui m'a beaucoup inspiré pour devenir entrepreneur euh, aujourd'hui. Et donc du coup, je voulais absolument que tu fasses partie des premiers épisodes
2: wow.
1: <rire> et que tu nous racontes un peu. Euh... Ben, ton histoire, une partie de ton histoire, parce qu'on s'est dit en off que toute l'histoire non. était bien trop longue. Si podcast. <rire> donc, euh, donc on va faire une partie, mais on pourra peut-être faire une partie 2. Hein. On pourra faire une ah, partie 2 s'il hein. manque des choses. S'il ouais. faut faire une
0: saison 2, il n'y a pas de souci.
1: <rire> donc euh, déjà, je vais te laisser te présenter pour euh, les auditeurs.
0: Alors bonjour, je m'appelle Landry Gisbert. Akkadra lady mon nom de scène. Et je suis chorégraphe, directrice artistique et productrice musicale.
1: Top. Ma première question, en fait, elle, ce serait de savoir qu'est-ce qui t'a euh, emmené dans le domaine artistique
0: euh, c'est ton oncle, hein <rire> C'est un truc de famille. Un truc de famille qui dansait à l'époque et moi je le voyais danser et, euh, et j'étais fascinée par euh, la danse hip-hop. Et donc il m'a appris petit à petit, il m'a emmenée euh, vers, euh, vers le rythme, mm. la musique, le rythme, le corps maîtrisé comprendre comprendre la musique décortiquer la musique et au fur et à mesure ben ça montait ça montait ça montait c'est devenu euh, c'est devenu une passion. À partir de quel âge 8 ans.
1: 8 ans. D'accord. OK.
0: À l'âge de 8 ans, j'ai connu le, le mouvement hip-hop et dont le jazz rock et euh, et voilà et j'y suis encore.
1: Et du coup euh, du coup tonton et... <rire> c'est trop bizarre,
0: <rire> <rire> il performait dans dans ce domaine-là. Oui, il était plus spécialiste dans tout ce qui était jazz rock, c'est-à-dire claquette sans claquette. Mm. Et euh, et en même temps, tout ce qui était ce qu'on appelle le smurf, électrique boogie et tout ça.
1: D'accord, Voilà. Okay. Et du coup, ça allumait la petite étincelle. Oui, euh...
0: parce que j'étais une petite fille, je pouvais pas aller euh, avec lui. Euh, alors, il venait, il racontait un peu ce qui se passait à l'extérieur, il montrait les mouvements. Euh, ok. Et voilà, et ça a été euh, mon coach, quoi, en mm. fait, ouais.
1: Et avant ça avant tes 8 ans, est-ce que euh, est-ce que il y avait quelque chose quand même où tu sentais est-ce que tu sentais au fond de toi où il y avait quelque chose qui t'appelait vers quelque chose de plus artistique ou euh, tu avais une autre un autre une autre idée de métier euh, comme on peut avoir quand on est enfant euh...
0: je voulais être médecin.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est original genre, non, genre trop c'est... d'enfants le... mais être médecin. Ouais, voilà. Non mais
0: je voulais être médecin, j'ai un carnet encore. J'ai encore mon petit carnet où je commençais à, à à étudier, on va dire entre guillemets, sur le corps humain et tout ça. Un tout petit carnet où je mettais l'os humain et ah, composé et tout excellent. ça. J'étais vraiment. Euh, euh, il est chez mamie, je crois. En plus. <rire> <rire> et, euh, et en fait, je voulais vraiment parce que c'était toujours cette notion de d'être euh, d'aider les gens, mm-hmm. de partager aussi. De comprendre. Et bah, depuis toute petite, j'ai été, euh, j'ai été submergée par ça.
1: Donc au final, euh, ton, ton envie de devenir médecin, tu le relis à ce que tu fais aujourd'hui tu penses...
0: Ah oui, tout ouais. à fait. Tout
1: C'est pour ça que je comprends, oui, euh, à fait. ce que tu dis. Oui. Donc euh, en fait, tu n'as pas, euh, voilà, t'as pas euh, les, tout le, la panoplie du chirurgien, mais tu as d'autres outils.
0: Voilà, c'est ça. euh, Et le corps, je le connais assez bien. Pourquoi Parce qu'à l'âge de 5 ans, j'étais gymnaste. -hmm. Donc, euh, la maîtrise du corps et tout ça, euh, ben, je l'ai depuis assez petite, quand même.
1: Du coup, tu faisais de la gym avant. Euh, C'était un univers qui te plaisait Genre, tu t'épanouissais dans.
0: Ah oui, oui, la gym, euh, j'adorais. Et
1: c'est quoi qui te plaisait dans la gym
0: La performance, le dépassement de soi. Et, euh, et surtout, le côté un peu militaire, c'est-à-dire qu'il euh, y avait ce côté un peu où on, on devait être dans une constance et en même temps, on avait la liberté parce que la performance est toujours aller plus loin mmh. et proposer Et donc, c'était un peu... Ça me plaisait beaucoup d'être, d'être un peu dans ce cadre-là. Ouais.
1: D'accord. Et du coup, moi, après, c'est, c'est peut-être juste un, un, comment, une vision personnelle, mais je vois la gym comme quelque chose... Lumière éteinte.
0: Lumière éteinte et je cherchais mon éventail parce que j'ai chaud. Il n'y
2: okay. <rire> euh, a
1: plus de batterie en retard. Être... Ouais, je ne sais pas. C'est vrai qu'il fait chaud avec les lumières, mais. Euh, oui. ah ouais. Donc voilà, euh... je reviens.
0: <rire>
1: <rire> euh, du coup.. Euh... Je disais, euh, la gym, moi j'avais une vision euh, assez, euh, euh, tu vois, si tu, tu reproduis des mouvements, il faut qu'ils soient euh, exactement reproduits, etc. Et du coup, il manque ce truc un peu artistique de ta touche, etc. C'est vrai, c'est vrai qu'à
0: l'époque, lorsque j'ai, euh, lorsque j'ai commencé euh, la gym, c'est, ce n'était pas la gym d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il fallait suivre vraiment mm. euh, au niveau du sol les chorégraphies et tout ça. Vraiment ce qu'on te disait de faire, fallait le faire. Fallait pas sortir du cadre. Euh, c'est pas euh, comme euh, comment ça s'appelle si- Simone Belle, c'est ça Oui. Qui euh, qui ouais, avec euh, sa performance, voilà de, avec ouais. sa performance et tout ça et, et bien d'autres maintenant. Ouais, hein, ouais. Mais c'était, euh, c'était pas du tout ça. Hein. Mm. Il fallait faire ça. C'était comme ça. On disait les pointes comme ça. C'était comme ça. Il euh, y avait pas de. Euh, Est-ce que j'ai
1: du mal à t'imaginer euh, dans ce contexte-là. Ben, je sais pas <rire> moi, moi maintenant.
0: Ouais, ça j'avais 5, 5 ans. Bah, j'avais 5 <rire> ans, mais jusqu'à à peu près l'âge de 15 ans. Ah hein, oui, oui. Oui. Donc, euh, mais euh, c'est bizarre parce que qu'est-ce que tu veux faire comme sport Ben, de la gym. Mm. Et, oui, euh, et, c'est je c'est surtout, et je me suis Et j'ai un bon souvenir de... de euh, comment on appelle ça J'ai vécu des belles choses, mm. des choses super dures, mais des belles choses aussi en gym, voilà. Puis après, on fait, on fait le
1: lien assez facilement avec la danse euh, au niveau de la maîtrise technique de son corps, quoi, de, Du coup, ça... Quand tu as basculé vers la danse, du tu avais quand même un, un avantage sur d'autres personnes qui n'avaient pas... Forcément mais en fait,
0: le problème, c'est que la, la, la souplesse n'est pas la même. Parce qu'en gym, tu es un peu en explosif et tout ça. Mmh, et alors qu'en danse, mmh. c'est autre chose. Mmh. Et la rythmique aussi, c'est pas pareil. Mmh. Donc après, il faut avoir une compréhension. Et c'est justement euh, euh, grâce à ton oncle qui me faisait une espèce de... de moi, j'appelle ça du solfège, mais c'est <rire> pas du tout du solfège, mais je dis... Euh, euh, il décortiquait euh, les musiques et m'expliquait euh, là où ton corps devait aller, comment tu devais maîtriser pour être euh, toujours euh, dans les temps et, et de voyager dans la musique, en fait. D'accord, OK. Mmh. okay. Et donc après, bah, ton corps, il va avec. Voilà. Okay. Il, suit, il suit le mouvement.
1: Mmh. Et du coup, euh, comment, euh, du coup, euh, c'est à partir de 15 ans que tu as basculé vraiment vers la danse Comment ça s'est passé, oui. ce passage-là
0: Oui, en fait, on a déménagé. J'ai dû arrêter la gym. Bon, j'ai arrêté avant pour d'autres raisons. Mais euh, et donc, euh, j'ai, j'ai fait du handball entre-temps. OK. Et, euh, et après, on a déménagé. Donc, il euh, n'y avait pas de club aussi performant. Euh, c'était pas pareil. Donc là, j'ai, j'ai complètement basculé euh, vers la danse hip-hop. Mm. Et c'était au sein d'un club Non, du tout. Asso? Du tout. Parce so- qu'il n'y avait pas d'association ah, à l'époque. Il n'y okay. avait pas <rire> de club. Alors, le hip-hop, c'était... Euh, ouais, c'était Mais c'était les dans les années traînaient. quoi les années 90. Années 90, ok. Les années 90, il y avait pas ça. Y T'as avait l'impression cours, en fait que c'est que ça existe depuis longtemps, mais en fait euh, non. En vrai. Ben en cours, fait, euh... bassins, ouais non, ouais, ça c'est... ça existe c'est... pas depuis longtemps. Les
1: danses euh, classiques. Euh, oui voilà. Où, voilà le où tu avais les
0: écoles, hein. tu avais euh, tu avais les associations. En plus c'était pas accessible à tous, c'était super cher. Il ouais. euh, y avait tout ça, alors que le hip hop tu faisais plutôt euh, dans les maisons de quartier, dans la rue. Euh, mm. C'est, c'était vraiment, t'arrivais, tu arrivais, tu, tu rejoignais tes, tes potes et. Euh,
2: okay, et en fait, coup, vous étiez
0: dans coup. un coin. et Tout ce que tu... fait. ouais voilà. Okay. Et en fait, comme il y avait toujours des. soit des maisons de quartier, soit des, euh, des MJC ou autres. Et en fait, on se retrouvait un peu partout et, et on s'entraînait.
1: Mmh. Et. Euh, est-ce que, euh, du coup. Parce que là, c'était, c'est, quand tu as commencé, c'était de l'ordre de. Comme on fait du sport euh, à côté des études, etc. Oui, euh, est-ce que tu peux nous raconter quand tu as su que ça allait être ton métier ou quand tu t'es dit bah, en fait c'est pas juste euh, un loisir C'est c'est, c'est ce que tu te rappelles de ce moment là où tu t'es dit bah,
0: c'est p- beaucoup plus qu'un loisir en fait. Bah, je crois que le métier il est venu avant que j'ai la conscience <rire> parce que je donnais des cours, je donnais des cours, je donnais des cours, mais gratuitement. Mmh. À, à des jeunes filles et tout ça on faisait, des, euh, on faisait des scènes et tout ça et en fait pour moi c'était quelque chose de normal de pouvoir partager transmettre. et transmettre euh, et après je suis partie bah, je suis partie à Londres et tout ça euh, et j'ai étudié mais euh, la danse me manquait trop et donc là j'ai dit non je peux pas sans la danse euh, je vais mourir en fait
1: c'est au moment où tu t'es éloignée, en fait Oui. C'était moins dans ton
0: quotidien que tu t'es rendu compte ben En fait, fait c'était, euh... ouais. c'était moins dans mon quotidien, mais c'était dans mon quotidien parce que je, je prenais beaucoup de cours là-bas et tout ça. Mmh. Mais euh, je me disais, mais plus je vais aller euh, dans les études, et moins je vais pouvoir danser. Mmh. Et il euh, et y a quelque chose qui va se casser en moi, en fait. Et, euh, et c'est là que j'ai décidé de, d'en faire mon métier. Et du coup, est-ce que c'est parce que...
1: Là, on en, par... on en parlait juste avant, euh, quand, on... quand on se préparait pour l'épisode. Et c'est vrai que c'est, c'est souvent peu considéré comme un vrai métier. C'est vrai. Et euh, est-ce que toi, tu avais euh, des références, euh, tu vois, des... des modèles qui te disaient bah « Non, c'est possible, en fait, il euh, y en a qui en font leur métier et moi, je veux en faire mon métier. » Parce que du coup, quand non. on <rire> n'a ben ouais, pas de référence, c'est un peu plus compliqué de se dire… Euh, bah, je vais vraiment en faire mon métier,
0: en fait, parce que... Bah, en fait, le, le, le truc, c'est quand on a... Quand on fait des études, en fait, on fait des études pour avoir un métier. Mmh. Donc, quand on lâche les études pour autre chose, on se dit, bah, comment je vais vivre Donc, c'est, c'est évident que c'est un métier, en fait. Mmh. Parce que en, tu as la conscience quand même de, de la vie active, tu as la conscience de tout ça. Et comme je donnais déjà des cours, donc, euh, bah, j'ai commencé à donner des cours et à être payée. Mmh, okay. Et c'est comme ça que ça a, ça a commencé avant d'être vraiment euh, euh, danseuse professionnelle. Mmh. En fait, je donnais déjà des cours, euh, j'avais mes cachets et tout ça. Okay. Bon. Après, quand je suis revenue, euh, quand j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté et je suis revenue, j'ai, je vais chercher un, un travail. Et le premier travail que j'ai, j'ai trouvé, c'est à Disney, <rire> à Disneyland. Donc, en oui, tant que, veux... qu'artiste de complément. Je, pas,
1: je me rappelle, je disais à l'école, je... non, mais en fait, ma tante, c'est mini. <rire> ouais. bah ma mais tante c'est, mais c'est vraiment mini. Elle
0: disait mais non, je suis, si, c'est mini ma tante. Ouais, bah ouais. C'est une grande fierté. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et eux, ils se disaient, euh, non, c'était pas possible. <rire> bah oui, mais si. Mmh. Bah, le, le truc, c'est que ouais, j'ai travaillé à Disney, mais en tant qu'artiste de complément. Donc, c'est ça qui, est, qui était génial, parce qu'on avait une salle de danse à disposition mmh. et tout ça. Euh, c'était, euh, c'était super intéressant. Donc, mmh. je suis rentrée directement dedans et avec la conscience du salaire, de tout ça. Et à côté, je donnais des cours.
1: D'accord, hum. ok. En du coup, tu, tu savais déjà euh, tu voulais être danseuse euh, sur scène avec des artistes, tu voulais être. Euh, euh, prof et dans, dans une... C'est, c'est quoi le, le truc, le goal en fait à ce moment-là
0: Alors, euh, tout, tout ce qui était euh, enseignement, c'était pour la transmission. Mmh. C'est pour la transmission. Je n'ai jamais voulu être prof parce que ça m'a toujours fatigué ceux qui viennent et qui ne veulent pas travailler. Donc, je n'ai pas cette patience-là. Mmh. Et, euh, et pour moi, euh, enseigner, ce n'est pas euh, l'usine. Ça veut dire que euh, je ne vais pas donner des cours pour, euh, pour remplir mon réfrigérateur seulement. Mmh. Il faut qu'il y ait quand même euh, euh, une transmission et un et un et qui et que les élèves puissent ressortir avec quelque chose. Et sachant que moi à la base j'ai enseigné aussi le hip-hop. Donc euh, en enseignant le hip-hop, c'était déjà un peu euh, diabolisé et tout ça. Donc euh, les valeurs du hip-hop, c'était très important pour moi de les transmettre. Mmh. Comme elles, elles, elles m'ont été transmises en fait. OK, OK. Voilà. Donc c'était pas ça et après euh, danseuse, je sais pas euh, euh, danseuse euh, ce que je voulais être comme danseuse mais je ne voulais pas être danseuse télé parce que les, 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 euh, les euh, comment on pourrait dire les critères de l'époque c'était euh, la blague euh, un peu euh, fine et moi j'étais assez fibreuse et, euh, et avec euh, les cheveux euh, longs, les postiches et tout ça et moi tu te souviens j'avais, j'ai toujours eu les cheveux courts, colorés et, euh, et pas du tout ça en fait
1: ah oui, et tu voulais pas euh, te travestir pour euh, être dans ce genre de. J'ai pas choisi ce
0: métier pour, euh, pour euh, rentrer dans des codes. J'ai choisi euh, ce métier pour euh, avoir la liberté de dire ce que j'ai envie de dire mmh. et, de, et, et de pouvoir m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Et, et rentrer dans des codes, euh, un moment, on s'y perd parce qu'on n'arrive plus à se regarder dans le miroir. Mmh. Mmh. Et
1: du coup, euh, donc là. Euh... On est, je fais un, un petit récap. T- oui. <rire> es partie à Londres, t'as, mmh. t'as arrêté tes études, t'es tu mmh. t'as donné des cours. Du coup, c'est comme ça que tu commençais à avoir tes premiers cachets mmh. et t'as eu un, un job à Disney. Oui. Donc là, vraiment, euh, c'est devenu ton métier à part entière. Oui, oui voilà. C'est, c'est, avec ça que tu gagnais, tu gagnais des sous. Euh, ce dont je veux parler, c'est du coup cette transition, mmh. avec des études, tout, Comment ça a été pris par, euh, par l'entourage?
0: Alors surtout ma mère, qui n'a jamais accepté en fait. Elle n'a jamais accepté mon métier. Mm. Peut-être il y a, elle a peut-être accepté il y a deux ou trois ans, ah, mais, <rire> mais elle <a> jamais accepté. <rire> pour elle, ce n'est pas un métier. Euh, pour elle, euh... pour elle, euh... c'est, c'est une... une histoire de génération. C'est une histoire de génération et de et de vie. Bah, en fait, je pense qu'il y a même des jeunes qui se disent, bah, c'est pas un métier en fait. Aujourd'hui, même en 2022, il euh, y a des gens qui se disent qu'un métier, c'est avoir un patron. Mmh. Mais par exemple, toi aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui ont dû te dire « Mais attends, avec les diplômes que tu as et tout ça, pourquoi euh, tu t'es mise en tant que, qu'entrepreneur ?» Et donc euh, là, c'est pareil. C'est-à-dire, euh, ben, ma amie, souvent, elle disait « Mais avec toutes les études que tu as faites, pourquoi, euh, mmh. pourquoi te faire autant de mal avec ce métier ?»
1: Elle n'a ah, pas dit « Dans quoi tu faisais tes études
0: ben, ?» Moi, j'étais en sociologie. Sociologie, ouais. okay.
1: Ça aussi, ça, je pense que ça doit... Ah c'est... oui, 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 ça doit être grave. <rire>
0: c'est pour ça que j'y fais des études, il faut faire, il faut c'est... apprendre. Bah ouais,
1: je pense que dans le, les différents épisodes que, que j'ai pu enregistrer jusqu'à présent, à chaque fois on voit, on a l'impression, euh, et même, même les protagonistes eux-mêmes se disent « Ouais, euh, bon je suis passé d'un truc complètement différent, mmh. etc. » Mais en fait, même si ça, ça paraît à l'opposé, en fait ça vient composer... Oui. Ce que tu fais aujourd'hui, qui t'es aujourd'hui oui, c'est etc. Et c'est super important Et des fois, il euh, y a des gens qui se, tu vois, qui se Désespèrent en disant Bah non mais là je me suis mis dans cette voie là j'ai, j'ai une passion secrète Mais je n'arriverai jamais Parce que voilà j'ai pas, et en fait non
0: Parce qu'ils s'interdisent en fait Ils ouais, s'interdisent ouais. par rapport à, à ce qu'on. On... Nous sommes dans une société et surtout en France mmh. En France en fait Le problème c'est que tu fais ce métier là Tu ne peux pas faire autre chose par exemple, je me suis présentée et j'ai, j'ai donné plusieurs titres. Ces gens, oh tu fais trop de choses, oh mais c'est abusé, tu t'éparpilles, euh, alors que c'est ce qui me nourrit mm. et euh, ça me nourrit autant, euh, euh, on va dire spirituellement, psychologiquement et aussi euh, mes poches en fait, mm. ce qui me permet de payer mon loyer et tout ça. Donc euh, c'est, euh, je pense qu'il faut pas se donner, il faut pas se donner, euh, euh, se mettre des barrières, mais par contre il faut avoir la conscience de, que parfois, peut-être, oui, on s'éparpille et resserrer, euh, et, resserrer, euh, et resserrer un peu pour se dire, bon, ben ça, je le laisse de côté. Après, je le ferai. Et là, je continue ça. Euh, quand j'aurai bien posé les pierres, je reviendrai. Mm. Parce que souvent, le fait d'avoir de la liberté, trop de liberté tue la liberté aussi.
1: Carrément, carrément. Mm. Et, et c'est vrai que ça me fait penser à... Une, bah, d'ailleurs, elle, elle est danseuse euh, et aujourd'hui, elle est entrepreneure et elle accompagne les entrepreneurs euh, à vivre leur vie euh, de rêve, etc. Et du coup, elle, elle parle de, de multi passionné. Elle s'appelle Marie forléo et elle était danseuse. Euh, elle est, c'est la première ambassadrice Nike, je crois. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, elle, dit, euh, elle dit qu'en fait, on peut être multi passionné. En fait, c'est pas oui. interdit. Oui. On peut avoir plusieurs passions. Mais euh, là, ce qu'elle apprend justement aux gens multipassionnés qui se sentent comme ça, un peu euh, aller à droite à gauche, et, et je me retrouve beaucoup dedans, euh, c'est qu'à bah, un moment, il faut que tu te fixes un objectif, mais ce n'est pas parce que tu t'es fixé cet objectif-là c'est que tous les oui, autres voilà. choses, tu les mets à la poubelle. Ouais, non, 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 tu mets juste de côté, et à un moment donné, tu vas les remettre sur le devant de la scène parce que tu auras accompli déjà un truc et tu passeras une étape. Une étape. Et
0: parfois, ce sont des outils, hein. Ce sont mmh. des outils pour ce que tu fais euh, euh, sur le moment présent. Parfois, le fait d'avoir ces, compétences, ces compétences-là et de ne pas les mettre à la poubelle, bah, tu utilises ces compétences dans ce que tu fais aussi. Mmh. Parce que c'est très important. Euh, aujourd'hui, sur beaucoup de métiers, euh, on demande à être créatif. Mmh. On demande à être créatif, avoir une certaine imagination, mmh. parce que en fait, ça devient une denrée rare. Hein. Et ça se travaille. Et ça se travaille. Et, ça se travaille. Mmh. Et donc, euh, beaucoup de personnes ne, ne savent pas, euh, ne savent pas ce que c'est que créer ou mmh. ne sauraient qu'imaginer. Ne serait-ce que faire de la projection, ils ne savent pas. Mmh. Et on, on, on ne s'en rend pas compte parce que comme on est dans notre monde et tout ça, on est avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup à proposer. Et tout d'un coup, quand tu t'arrêtes, tu te rends compte que non, il y, y, y a quand même une pénurie d'imaginati, d'imaginatifs, c'est ça D'imagination, d'imagination, voilà. Ouais. Et, euh, et de créatifs. De créatifs,
1: créatif, ouais. voilà. Mmh. De
0: gens qui, qui peuvent euh, avoir une imagination débordante et euh, et d'être aussi euh, créatif. Mm. Même chez les jeunes, on, on le trouve de moins en moins.
1: Et parce qu'aussi, euh, on, on demande d'être... Euh, quand je dis « on », c'est la société. Moi, j'ai, j'ai cette impression de rentrer euh, toujours euh, dans des cases et d'avoir un, un certain parcours et d'avoir euh, des, cer- des, des codes, en fait. Et je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est encore plus euh, affirmé avec euh, Instagram ou les réseaux sociaux dans le sens où... Euh, il bah, y a une certaine image et du coup et, et, et je vois quand je parle à, à, des, à des, des des jeunes même des gens qui ont la vingtaine hein, pas forcément des tout jeunes tout jeunes non
0: non oui oui on parle oui oui
1: bah du coup euh, ils veulent voilà ils ont des, des ils suivent certains influenceurs etc et ils se mettent dans, dans, dans des espèces de normes et qui est ultra nocive là je suis en train n'ai pas si j'ai pas fini de regarder je suis en train de regarder un un documentaire sur Instagram et des ravages que ça fait euh, sur, euh, sur la nouvelle génération, là, mais
0: c'est, ça fait peur. Oui, justement, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a un nom, euh, justement, par rapport à ça, où, euh, justement, le fait d'être tellement plongé dans cette pseudo-réalité mmh. que euh, ça, ça peut attaquer euh, ben, la santé, tout c'est ça, c'est et, euh, et voilà. Et, et c'est exactement ça. Moi, comme je, je, je forme et tout ça des, des artistes, et ben c'est ce que je leur dis, je leur dis... Euh, qui tu es toi déjà mm. Qui tu es Qu'est-ce que toi t'as donné Même si tu donnes du... du, du as l'impression que c'est du mauvais, mais la réaction des gens, à partir du moment où les gens réa- ré- réagissent par rapport à qui tu es, bah, c'est, c'est que tu as gagné. Mm. Qu'ils réagissent bien ou mal, c'est que tu as gagné. C'est que, que tu as quelque chose à dire. Mm. Mais de dire simplement c'est bien, c'est beau, pff, ça ne suffit pas. Parfois, ça veut dire, ah non, j'aime pas du tout. Mais euh, bien, ça peut être ça Mais il y a une réaction Ou sinon la personne elle est violente Mais au moins il y a une réaction Et aujourd'hui la réaction c'est de dire C'est la personne idéale, géniale Et tout ça Et après derrière on, on voit que la personne Elle a une souffrance. On le voit beaucoup dans, chez beaucoup mais oui. d'artistes. Mais oui.
1: Mmh. oui, qui souffrent euh, du coup. Euh, ouais. Parce qu'ils
0: suivent justement ces euh, codes. Ils mmh. suivent. Euh, ils suivent aussi euh, bah, les équipes qui sont autour, qui les formatent. Et mais ils se rendent pas compte qu'ils ne sont que des vaches à lait.
2: Mmh.
0: Et ils ne deviennent plus. Euh, bah, normalement, quand on prend un artiste, c'est parce que il y a une essence qui nous plaît. Oui. Ou quand le public. Euh, aime un artiste c'est parce qu'il y a quelque chose ils se reconnaissent en lui mais lui il n'est plus lui ouais. ou elle elle n'est plus elle
1: mm-hmm. mm. alors on a dérivé mais comme oui. euh, beaucoup on se passe. Ouais, voilà. <rire> on, dérive. on dérive beaucoup euh, mais c'est pas grave euh, parce que du coup on aborde des, des choses super intéressantes euh, du coup j'étais sur l'acceptation de l'entourage donc tu disais que que du coup ta maman elle, elle acceptait pas non. Euh, mais sinon autour de toi que ce soit famille ou amie
0: ou. Mais en fait, moi, j'ai toujours été vue comme une freaky. Hein. Donc c'est normal. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est à dire que. Genre, c'est
1: normal que tu que t'aies genre un, un job atypique et. Oui,
0: genre pour eux quoi, mais pour ouais. moi non. C'est, euh, c'est pour moi c'est pas un job atypique parce oui. que euh, les métiers d'artiste, ils il datent depuis quand? C'est clair. Depuis le Moyen-Âge, Oyez-Oyez, ou les théâtres de rue et tout ça, mmh. ça vient, c'est depuis quand Et c'est, c'était les, les, euh, ce qu'on appelle les euh, saltimbanques mmh. qui passaient les messages de village en village, de ce qui venait des rois et tout ça, euh, des actualités. Mmh. Ils n'avaient pas de journaux euh, parisiens ou françois. Hein. C'est Ils n'avaient pas ça. Donc, euh, <rire> ça a toujours été. Ça a mmh. toujours été. Donc, euh, on va dire que c'est quelque part la voix du peuple. La, les, euh, bohème, euh, la bohème la bohème saint vincent a bien écrit euh, mmh. pour quelque chose aussi mmh. donc euh, pour moi ça a toujours été quelque chose d'évident et c'est, suis... ça t'a
1: pas affecté euh, du
0: coup euh, euh, que ce soit pas forcément compris ou ah que... si ça m'a énormément affecté parce que j'avais toujours l'impression que l'extérieur hors de mon cercle et eh ben, les gens acceptaient qui j'étais et voyaient euh, mon potentiel et tout ça et quand je revenais dans le cercle familial mais j'étais juste euh, une folle qui ouais. avait choisi euh, qui avait choisi un métier euh, qui ne la mènera à rien et à mmh. nulle part ben moi j'étais contente
1: de suivre euh, cette folle euh, <rire> <Ouais>. <rire> dans tous les cours euh, <rire> est ce que du coup euh, je devais avoir euh, quel âge euh, peut-être euh, t'étais, t'étais super 8 jeune. Ans
0: hein, oui euh, 8 ans ou un peu un, un peu plus, plus jeune je pense un, un peu plus, plus jeune. jeune un peu plus jeune oui
1: donc euh, je suivais du coup ouais. ma tante euh, dans ses cours euh, je faisais euh, je faisais les chorégraphies, et... on refaisait les chorégraphies en sortant du cours ouais. dans les boutiques. <rire> <rire> on faisait le spectacle. Pâcle, Moi, ouais. j'adorais, j'adorais. Ouais. Et, j'ai... et du coup, j'ai fait euh, plus de 10 ans de danse derrière mm-hmm. euh, et ça m'a donné l'envie de faire ça. Et même si j'ai... je ne me suis jamais dit que j'en ferais mon métier, mais je vois l'impact que ça a sur, euh, sur ce que je fais aujourd'hui il y a la créativité et il y a le fait de de s'exprimer en fait oui, de trouver la manière de s'exprimer, de s'exprimer. ou et de, de passer un message oui voilà s'autoriser à s'exprimer voilà c'est ça et euh, même si je danse plus trop aujourd'hui je, je sens que c'est, c'est de la danse que c'est venu ça oui. le fait de me dire euh, euh, voilà bah en fait tu, tu peux t'exprimer euh, euh, et puis le, le, la partie émotionnelle de la danse oui, aussi oui. Euh, euh, qui te permet de, voilà, de gérer certaines choses, mm. de transmettre certaines choses et de connecter aussi parce que je me suis toujours décrite comme quelqu'un de très introverti dans mon coin un peu oui. sauvage oui, hein, oui. sauvage c'est souvent le terme que j'utilise et, euh, et au final je pense que la danse m'a permis justement de créer ce lien avec les, avec autres. les autres oui, euh, ouais. c'est vrai et, euh, non, non, et ça, c'est, ça c'est très important et, et ça te manque pas <rire> c'est pas <rire> le sujet. <rire> je suis obligée de le passer. Je, je, j'ai entendu le message. J'ai entendu le message. Oui. Euh, mmh. Ok, donc euh, du coup, euh, c'est vrai que euh, je comprends que c'est, ce soit, ce soit du coup euh, assez difficile de mmh. pouvoir avancer, mais en même temps, t'as quand même. Enfin, moi, c'est comme ça que je te vois et, et euh, je, je sais que, que bien sûr, tout le monde a ses, ses faiblesses et ses, ses failles, etc. Mais tu as quand même un caractère et une détermination euh, assez impressionnante. Enfin, en tout cas, moi de l'extérieur, euh, mmh. je le vois comme ça et du coup euh, euh, tu as avancé, mmh. tu as fait ce que tu ouais. ce que avais envie de faire. Mais j'ai pas fini. Voilà, et exactement. Fini. Et tu es toujours en train d'avancer, de faire tes projets, d'aller dans les directions que tu décides et, et ça c'est vraiment Est-ce que c'est une c'est une force de caractère euh, genre inné, genre tu es né comme ça et voilà. Ou euh,
0: c'est quelque chose où bah, bah en il fait,
1: s'est développé Comment toi tu le vois ça
0: Déjà je pense que j'ai, j'avais cette force de caractère à la base parce que j'avais déjà un caractère assez, assez fort ou quoi que ce soit mais ce n'est pas le caractère en soi qui m'a, qui, qui m'a aidé. Comme je dis moi en fait je suis une peureuse et j'aime pas l'échec, j'aime pas tout ça. Mmh. Donc euh, j'essaie toujours de rebondir. Quand il y, 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 y a un échec ou autre, j'essaye de rebondir. Mm. Et je rebondis, et je rebondis, et je rebondis. Parce que je n'aime pas ça. Parce que déjà, j'ai... j'ai de euh, rester
1: eu... sur un échec, tu veux dire
0: Ah, je ne mm. peux pas. Je ne peux pas rester sur un échec. Et après, euh, je me dis, mais euh, si moi, je ne le fais pas, qui le fera pour moi mm. Et si moi, je ne, si je, je ne déclenche pas, qui viendra m'aider parce qu'en général, c'est quand on déclenche quelque chose que tout d'un coup, on se retrouve avec euh, une communauté, avec, euh, avec un soutien. Mm. Mais c'est à nous de déclencher, déjà. On ne peut pas attendre que ce soit les autres qui déclenchent ou qui disent « Ah non, mais t'es génial, t'es super. » C'est pas ce qui paye son homme, en fait. Mm. Ce qui paye, c'est de dire « J'ai fait ça. » Et l'autre, il dit « Ah ouais, non, mais elle a fait ça. Moi, je vais essayer. Tiens, on peut faire quelque chose ensemble. » Et c'est ça qui est fort, en fait. Mm. Carrément. Mm. J'ai... J'aime bien quand tu dis, euh, du coup, le fait de...
1: Si je le fais pas, qui le fera mm. Je pense que c'est une phrase que je me, le, que je me répète souvent mm. et que tout entrepreneur, quel que soit le secteur ou le métier, euh, devrait avoir en tête. C'est que quand tu as peur de faire quelque chose, euh, en fait, il faut se dire, mais bah, qui va le faire à ta bah place oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et ça se trouve, et si ça aide
0: une seule personne, bah, ça vaut le coup. En c'est fait. ce que je dis. C'est le début de la contamination. Ouais. C'est comme ça, hein. une personne est contaminée, tous les autres vont l'être après. Mmh. Et les gens vont voir, et, 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 et même si ce sont des gens qui ne sont pas dans l'artistique, mais ils, ils arrivent à... Moi, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont rien à voir avec l'artistique, mais qui me disent toujours « Ah, mais tu es un bon exemple pour moi. Mmh. » Et euh, moi, je dis « Ah oui. <rire> » Mais en fait, euh, en fait, oui, mais comme moi, pour moi, il y a des gens qui sont de, de très bons exemples, alors qu'ils ne sont pas tout, du tout dans l'artistique. Ils m'inspirent pour mon artistique, mmh. mais ils ne sont pas l'art, l'artistique. Oui, mmh. mmh. oui. Ouais.
1: Ok, ok. Et, euh, j'ai une autre question sur euh, euh, par rapport à l'environnement et, et du coup au, aux différentes, euh, différents projets que tu as pu mener. Euh, est-ce que, comment tu t'es senti, parce que du coup tu as principalement entrepris en France, oui. développé ta carrière en France. Euh, comment tu t'es senti euh... avec tout, tous les projets que tu as pu mener, les étapes est-ce que est-ce que c'était euh, très, très compliqué C'est une bataille Est-ce qu'il euh, y a des hauts, il y a des bas Mais en règle générale, tu arrives quand même à faire euh, ce, que tu, ce que tu veux faire. Euh, c'était pour un peu euh, parler un peu du milieu artistique en France.
0: Ben en fait, déjà, euh, je suis une femme noire. Déjà. Déjà, ça, en France. Ouais. Euh, où euh, j'ai pas le physique d'une, d'une danseuse de classique. Euh, j'ai du mal à aller euh, vers les gens pour, euh, pour euh, les obliger à travailler avec moi. Moi, pour moi, les gens qui doivent travailler avec moi, c'est parce que bah, c'est comme un couture ou autre. Mmh. Donc, euh, je suis pas du genre à, m- à aller manger dans tous les râteliers. Ça ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, j'aime la création, j'aime le début de la création et tout ça. Donc, c'est, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, euh, en fait... Euh, dans une carrière artistique, ici, déjà, les gens ne croient pas en l'artistique. Ils croient au buzz, mais ne croient pas en l'artistique. Ils ne croient pas en l'essence de l'artistique, à part si on va euh, euh, parmi des artistes qui sont, euh, qui sont comme nous, en fait. Si on reste qu'avec notre cercle mm. qui voit un peu ce côté où euh, on veut transmettre, on est dans, dans cette espèce de militantisme, oui, mais euh, ne serait-ce que euh, face à des futurs acheteurs, des futurs clients quoi que ce soit, c'est très difficile. Faut toujours, il faut toujours batailler. Il faut toujours... Euh, ne serait-ce que pour se faire payer Ne serait-ce que pour justifier son, son salaire
2: mm.
0: euh, Moi, j'ai un background assez... Voilà. Mm. Et... Euh, et euh, j'ai toutes les preuves, j'ai mes références, j'ai tout. Mais euh, les gens, c'est comme s'il si, fallait que je me brade. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'à partir du moment où je suis en rendez-vous avec eux, ça y est, le processus il est déjà parti. Mmh. Quand on parlait de la créativité, oui. l'imaginaire et tout ça. Et nous, en fait, on est plus emballés par le projet que, euh, on dirait pas la rémunération. Mais voilà. Ah oui. Ah oui. Et donc, euh, surtout quand on est un, un vrai saltimbanque mm. parce qu'il y a, y a des artistes eux c'est euh, l'argent d'abord et après euh, et après je crée c'est mm. c'est chacun son choix en fait mais euh, quand on en France en, en France en fait euh, l'artistique ils en ont besoin parce que euh, je sais pas si tu te souviens euh, lorsqu'il y avait eu les, les gros attentats et tout ça il euh, les gens avaient peur de sortir il y avait tout un c'était on était vraiment en crise à ce ouais, moment-là c'était ouais. très dur et ce qui a fait que euh, la vie a commencé à, à reprendre, ben, les gens allaient au théâtre. Alors qu'avant, le cinéma français, le théâtre et tout, c'était compliqué. Mmh. Et là, ben, ils ont commencé à aller au théâtre, les théâtres parisiens, les mmh. petits théâtres, euh, le cinéma, euh, aller voir ceci, aller voir cela. Et là... Mais non, euh, non, on peut pas s'enfermer. Mmh. Il faut, il faut, il faut qu'on, qu'on sorte. Et pour sortir, bah, il faut que euh, qu'on aille voir ceci, qu'on aille, qu'on aille manger. Mmh. Qu'on aille... Et donc là, bah, c'est quoi C'est l'artistique qui a sauvé quelque part l'âme de ouais. la France.
1: Et c'est là qu'on voit la place euh, la place ultra importante et la place qu'elle, qu'elle a depuis toujours en fait
0: euh, l'artistique et fait la culture lecture, hein, pendant la guerre. Ben bah oui, c'est c'est, et... c'est ultra important. Voilà c'est euh, euh, tout, toute cette époque là de la guerre quoi que ce soit ou les Édith Piaf ou je parlais d'Aznavour, tout, tout ce petit mmh. groupe là entre les acteurs les chanteurs et tout ça qui se retrouvaient ils allaient chercher leur petite pièce euh, chanter à Montmartre et ils revenaient euh, et, et, et ils échangeaient et tout ça ça ouais, le, le divertissement ça a toujours c'est pas oui. quelque
1: chose dont on peut se passer dans une société en fait non. Je ne veux pas faire sans divertissement. Les gens, ils ne vont pas juste euh, aller au travail. Euh, non, ils vont, vont euh, Oui. Mmh. Mmh, c'est clair. Et je pense que, avec ce qui s'est passé avec euh, Covid, confinement, ah etc., Ah oui,
0: c'est, c'est pareil. Bah il oui. y-, y, y a eu de plus en plus de. En fait, les gens ont commencé à vraiment consommer de l'artistique, en plus. Mmh. Bon, il y a du tout et n'importe quoi, oui. mais ils ont commencé à vraiment. Euh, à vraiment voir que ben, les grands artistes qu'ils adulent et eh ben ils étaient en survêtement pas maquillés devant la caméra en train de faire des lives mmh. et que c'était des, des des monsieur et madame tout le monde au moins ça aussi ça a été vu et eux ils ont pu se montrer comme ils étaient mmh. donc certains ont pu parler de certaines choses et, et c'était super intéressant super dur mais très intéressant aussi et même sur euh, sur l'industrie
1: oui révéler des choses sur l'industrie sur comment ça fonctionnait sur... oui. Puis sur le fait, enfin, euh, le, sur le, le, la difficulté de, oui. de cette industrie aussi, euh, je pense mmh. que les gens se sont encore plus rendus compte. Et je pense qu'on s'est aussi rendu compte de, euh, ben, quand on était privé euh, du divertissement, euh, bah, que c'était compliqué, même si on avait Une Internet. En prison, ouais, Parce voilà. que c'est pas que Internet. Donc, euh, bon, du coup, il faut qu'on puisse se voir, il faut qu'on puisse euh, être proche des artistes, etc. Euh, c'est, c'est ultra important. Et je pense que ces, derni- ces dernières années, là, on a. Je pense qu'il y a eu quand même une prise de conscience Il y a une prise de, confi-
0: de conscience, euh, surtout ici, chez nous, en France. Mais il y a une prise de conscience et surtout, euh, euh, ça a permis aussi euh, bah, le fait que les, les festivals, il n'y avait pas de festivals, mmh. le fait qu'il n'y avait pas de salle de concert. Euh, les gens ont senti ce manque, Donc, ils, mil- ils militaient aussi pour oui. euh, les artistes. Donc, tout d'un coup, ils se sont rangés parce que d'habitude, c'est... on dit oui, euh, faites quoi comme si je suis artiste. Et la personne, elle regarde les gens. Mm. On, a, on a juste dit je suis artiste c'est le genre non mais elle elle se la pète parce qu'elle est artiste euh... <rire> non mais non alors c'est, que non c'est un métier comme je mm. pourrais dire je suis boulangère ou, euh, ou je suis bouchère en fait mm. ah vous êtes la bouchère qui fait de la bonne viande là-bas ah oui elle est très connue ça peut être pareil hein. exactement mais non euh, il faut que tout d'un coup ça soit un, un truc où on... non on suit... mm. moi personnellement euh, je suis une bouchère <rire> Je le dis tout le temps, je dis moi je suis une bonne boulangère, une bonne... en tout cas j'essaie de l'être. Mmh. Mmh. Euh, donc du coup euh,
1: environnement mmh. compliqué mmh. Euh, et du coup difficulté de, de, voilà, de mener à bien euh, tes projets même si ça t'a pas stoppé du tout,
0: loin de là. Ah non, non, ça m'a pas stoppé. Après euh, les rencontres, les, les, la valorisation aussi de l'autre, le fait que certaines personnes valorisent ton travail mmh. ou en parlent. Et, euh, et tout d'un coup, ça t'ouvre certaines portes euh, que tu n'aurais pas imaginées, en fait. Mm. Mm.
1: Est-ce que tu peux euh, parler de, de certains projets qui ont marqué ta carrière pour, qu'on, pour que les auditeurs puissent un peu, un peu voir, euh, s'imaginer euh, qu'est-ce que c'est une carrière de euh, directrice
0: artistique hip-hop euh... Mais En fait, euh, oulala. là <rire> là Choisis, je peux faire.
1: choisis quelques-uns des projets. Si Tu veux pas C'est ce serait trahir euh, les autres.
0: Euh, oui, c'est ça. <rire> c'est, c'est un peu. Euh, bah, en fait, ce qui m'a marqué surtout, c'est la rencontre avec euh, une des premières rencontres qui m'a marqué c'est avec Reda. Lorsqu'il euh, y avait euh, justement euh, travaillé euh, le spectacle pour la Coupe du Monde 98, quand la France a gagné et tout ça. Est-ce que tu, tu peux dire, euh,
1: qui est Reda et...
0: Reda, c'est un chorégraphe euh, qui, euh, qui était le chorégraphe euh, d'une émission euh, télé euh, menée par euh, Michel Drucker. Mm-hmm. Et, euh, c'est un chorégraphe contemporain et, euh, qui, est, euh, qui est un monstre en fait et qui est un humain euh, fabuleux. Euh, et, euh, et aujourd'hui, ben, les, ceux qui le connaissent, ce sont plutôt les gens qui, euh, qui connaissent vraiment la danse, en fait. Mmh, voilà. Okay. Mais il continue toujours à faire des choses et tout ça, mais il est discret, mais c'est, un... c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et, euh, et qui m'a dit, euh, c'est, bien, c'est bien le hip-hop et tout ça, mais il faudrait te former... Euh... En autre chose à autre chose à d'autres danses mmh. les bases et c'est là que je suis partie euh, formée un peu en classique euh, contemporain et tout ça.
1: D'accord, ok. Mmh. Tu l'as rencontré dans quelles circonstances
0: En fait, euh, c'était ben pour euh, pour il euh, y avait je crois que c'était un casting ou euh, je me rappelle plus exactement. C'est un casting. Mais euh, ça date. hein. (rire) Et et en fait, euh, je me suis retrouvée à travailler euh, avec lui, euh, du moins en tant que euh, danseuse. hein. D'accord. Avec lui sur le défilé euh, Coupe du Monde 90. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de défilé comme ça. hein. Il n'y a jamais eu de... C'était... Si vous cherchez dans les archives, vous allez trouver. euh, Si je trouve l'archive,
1: je mets euh, le lien dans le... Ouais. Dans le, dans Mais le, moi, je peux te l'envoyer parce que je crois que je l'avais trouvé il n'y a pas ah, longtemps. Ah, ok, okay. je te l'envoie. bien, bien. Mmh. je le mettrai pour les auditeurs du oui. coup. Donc, ça, c'est, ça, c'est une des, des rencontres mmh. qui t'a marquée et qui a, qui a eu un impact en
0: fait mmh. Sur, mmh. Sur, sur ta carrière. Après, deuxième, deuxième chose, c'est sur une cité Danse. Mmh. Et avec, euh, bon, j'ai eu Pierre Doussaint comme chorégraphe contemporain aussi. Euh, euh, pareil, dans le contemporain connu. Et après, Blanc-Calais. Mmh. Macadam, Macadam. Quatre ans, euh, ans et demi de tournée. Euh, de de, de tournée de avec, avec ce spectacle. Voilà. Mais avant, m- comment mon tu premier... peux
1: définir ce spectacle, Macadam, Macadam
0: Alors, c'est un spectacle hip-hop. L'un des, des, euh, des premiers spectacles hip-hop contemporains. Mmh. D'accord Parce qu'il y a eu aussi... Euh, euh, je crois que c'est une compagnie Macadam de hip-hop. Mais sinon, Macadam, Macadam, c'est vraiment le nom du spectacle. Ok. Et, euh, et donc, c'est du hip-hop mélangé avec du roller, euh, euh, du flat, du vélo, BMX et euh, acrobat et danseur hip-hop. Et de l'humour. Et de vrai. l'humour, ouais. voilà, ouais. il y avait de l'humour. <rire> en fait, c'est, c'est chaque, chaque personnage Exactement. Euh, qui... Euh, qui qui venait un peu en avant-scène et tout ça, dans le spectacle. Mmh. Et, euh, et en fait, on avait tous les physiques, tous les, euh, toutes tout, les couleurs, d'ailleurs. Ouais. On avait tout. Hein, on avait, euh, Moi, ce qui m'avait
1: marqué dans le spectacle, c'était vraiment euh, euh, le fait qu'on valorise chaque euh, personnalité, justement. Mmh. Les vraies personnalités des gens. En fait, on voyait à travers le spectacle, parce que du coup, vu que c'est battant, j'ai eu la chance d'être <rire> dans les coulisses <rire> et, et oui, de voir ça. les danseurs. <rire> En fait, c'était la personnalité du danseur qui était mis à l'honneur dans le spectacle. Ouais. Quand on le voyait en coulisses, il avait ce même truc oui, en oui, fait. Ça, c'était c'était vraiment euh, c'était, franchement c'était magique ce spectacle, j'ai mm-hmm. j'ai adoré. Donc
0: nous on est là moi je, je fais partie de la première génération parce qu'il y a une deuxième génération après. Ouais. Je suis partie de la première génération, Moi, n'ai pas, pas trahi, j'ai pas, j'ai pas regardé. C'est bien. Pour... <rire> <rire> et, euh, et donc euh, voilà après, euh, après je saute euh, plus loin ben, je suis partie vivre euh, en Espagne mmh. et, et de là euh, ce qui m'a marqué aussi c'est euh, ben, moi j'étais plus dans le théâtre on va dire dans ce théâtre et tout ça moins dans le côté commercial et euh, j'ai mon ami qui disait, ouais, tu devrais, tu connais cette série, tu devrais postuler et tout ça, et donc j'ai postulé, au départ j'étais un peu dans le truc, est-ce que je me vends, le truc est un peu à la noix là, mmh. mais au final j'ai été, j'ai fait le casting et j'ai été euh, chorégraphe pour la tournée de la série de Stress.
1: Non, mais Undo Stress. Undo stress genre, ça ouais. va parler à tout le monde. Moi, je regardais. Rien que le, rien que le générique. Genre, t'es en train de danser comme ouais, ça. Ouais, ouais, et tu ouais.
0: Rien que le générique, tu. D'ailleurs, c'est, il revient là. Ils reviennent. Ah, euh... ils reviennent. Ah, ouais, 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 ils reviennent.
1: Genre, donc, c'est, et moi, c'est... je suis pas
0: dedans. Ouais. <rire> je suis trop vieille, peut-être.
1: <rire> Excellent. Donc, du coup, euh, du coup t'as, vécu, euh, t'as vécu combien de temps euh
0: trois en en ans, mais j'y allais depuis 97 à peu près. Oui, j'y allais régulièrement. Ouais, ouais, régulièrement. Et, euh, et aussi, être aussi euh, formatrice au Centre d'art dramatique de Séville. Mmh. Ça, c'était très fort parce que justement, quand on parlait de rejet et tout ça, dans l'artistique, c'est, euh, c'est un chorégraphe qui s'appelle euh, Ramon Hoyer, qui, euh, tu, j'ai rencontré, j'étais voir son spectacle et tout ça Et on parle On, on discutait en fait, je lui parlais de son spectacle Je lui disais en fait mes ressentis, les choses et tout et, euh, et un jour, et à un moment, il me dit, mais tu sais que je suis, je suis euh, le directeur, euh, parce qu'à chaque fois, ça change, mais euh, il est le directeur du Centre d'art dramatique de Séville et tout ça. Euh, ça peut être intéressant par rapport à ta vision et tout ça. Alors, je dis, ouais, OK, tu me fais une conversation. Et un jour, on m'appelle, on me dit, ouais, quand est-ce que je peux venir et tout ça pour, pour donner, pour former des danseurs. Et en fait, ces danseurs étaient des danseurs de danse contemporaine. Donc quand je suis arrivée, ils faisaient la gueule, ils ne voulaient pas de moi parce que j'étais du hip-hop, c'était mmh. hyper compliqué. Ah oui, il y avait euh,
1: genre une confrontation entre oui. le milieu académique. Oui, et, euh, voilà, et coup, que moi donc... je
0: ne pouvais pas leur... Euh, alors qu'ils ne savaient pas que j'avais été formée sur autre chose. Mmh. Mais euh, ils s'arrêtaient qu'à ça. En fait, tu viens, t'es es black, machin et tout ça, t'es, t'es hip-hop, tu ne peux pas être... Euh, tu ne peux pas comprendre en fait. Mmh. Et euh, mais au final, j'ai les ai en une matinée quoi. Et il y en a deux qui ont eu euh, une bourse pour partir à New York, euh, justement pour aller continuer à étudier à New York. Donc c'est une fierté aussi.
1: Excellent, excellent. Donc on voit, c'est bien parce que euh, du coup, euh, les moments que tu as choisis, on voit un peu l'éclectisme des projets sur lesquels euh, tu peux peux collaborer. Et il y a aussi, euh, tu es aussi intervenu dans des entreprises oui euh, d'une manière du coup bah, par euh, exemple j'ai, j'ai fait aussi un coaching
0: autres. avec euh, des femmes dirigeantes mmh. donc' ah, c'est euh, intéressant ouais mmh. super et j'ai adoré c'est vraiment une expérience que que je voudrais peut-être monter quelque chose un jour et euh, pourquoi pas le faire ensemble et mmh. et, euh, et, euh, et justement ça c'est quelque chose qui qui m'a intéressé parce que j'ai fait de belles rencontres et justement je suis encore en contact avec euh, certaines femmes et euh, et l'isolation pour, de la femme en pour fait leur
1: apporter leur apporter quoi euh, du coup comment ça se passait en ce fait que... c'est,
0: c'est une, une femme qui s'appelle virginie cervaes qui a monté euh, ce projet et, euh, et moi j'étais plus du côté du corps
2: okay.
0: et en fait c'était euh, ce qu'il faut savoir c'est que les femmes dirigeantes elles sont souvent isolées plus mmh. tu vas haut mais ben, comme un peu les hommes mais c'est pire encore quand tu es femme oui. donc euh, plus tu vas en haut et plus tu es isolée mmh. et euh, et donc elles perdent un peu leur essence euh, tu vois comme on disait euh, de sa personnalité et tout mmh. ça, elle se perd un peu. Donc, euh, c'était qu'elle retrouve à travers la voix et le corps et d'autres coachings, justement, cette personne qu'elles ont perdue. D'accord, ok. Et donc, moi, j'ai, euh, moi j'étais plus euh, du côté du corps. Donc, je faisais pas spécialement de la chorégraphie. Okay. Mais. Euh, euh, en fait, euh, moi, c'est, euh, j'ai un concept qui, qui est c'est de la danse, hein, mais euh, comment Ça y est, j'ai oublié le nom, c'est mon concept, mais j'ai oublié le nom, mais c'est pas mmh. grave, l'amnésie. Mais, euh, et en fait, le concept, c'est, c'est euh, tu danses, mais avec, euh, avec euh, des rythmes. Mmh. Mais c'est on va dire c'est comme du freestyle, mais après, je te dirige. Tu, sais, tu, tu vois comment c'est une, une méditation guidée Oui. Ben, en fait, c'est ça, mais avec le corps. Moi, je D'accord, fais ça avec le okay. corps. Okay. Donc, okay. Je te fais visualiser, je, fais, je te fais tout ça, mais en dansant. Donc, j'ai beaucoup fait ça avec elle. Ouais. Et du
1: coup, ça te permet de te réapproprier ton corps
0: de... Oui, de te réapproprier, de t'accepter, t'accepter. De, de nettoyer aussi ce que tu as à nettoyer, ce que tu ne veux pas, de savoir comment de passer outre ce que tu ne veux pas, être... Ou ce qu'on t'a donné comme image. Parce que souvent, euh, les gens, c'est, c'est une image, euh, bah, soit c'est culturel, mm. soit c'est dans l'éducation, euh, soit c'est carrément une carapace que tu as mise mais que tu, ne veux pas enlever, que tu n'arrives plus mm. à enlever parce qu'elle te colle à la peau, alors que tu as besoin de t'en débarrasser. Il euh, y a beaucoup de cas comme ça. Donc après. Te, en, est, en étant dans le corps, l'esprit et l'âme, en fait, tu arrives à, à, à être quand mmh. et là, voir où tu dois appuyer et où ça fait mal. Parce mmh. euh... que c'est vrai
1: que, bah, en tant que en tant que femme dirigeante et dans un milieu très masculin, au final, euh, il faut que tu sois solide. En fait, il faut que tu Mais... sois ancrée. Il faut que tu sois solide face à certaines, à certaines réactions pour que tu puisses affirmer certaines choses que tu peux faire, enfin euh, mener les projets à ta manière, etc. et c'est vrai que si tu te sens désalignée, c'est compliqué.
0: Oui, et surtout euh, si tu regardes bien dans, dans cette société, la société occidentale, la femme quand elle est dirigeante, faut qu'elle ait plus ce côté euh, le côté masculin qui sort ouais. que la féminité si elle est trop féminine euh, ça y est euh, elle est arrivée euh, jusqu'ici parce qu'elle a couché mmh. en fait ou euh, parce que euh, elle est sexy c'est pour ça qu'on l'a prise mmh. mais euh, le cerveau euh, no brain quoi c'est et ça c'est non il faut savoir euh, moi, je pense que c'est surtout se positionner. Mmh. Et pour que tu puisses te positionner, ben, c'est déjà te positionner dans ton enveloppe, dans ton corps. Ouais. Et ton corps est de savoir quelle position tu vas mettre au niveau de tes mains, comment tu vas t'exprimer. Parce que parfois, tu peux avoir des émotions que tu ne contrôles pas. Mais en fait, euh, ton paravent, c'est ton corps. Mmh. C'est ta position de corps. Mmh. Et quand tu sais comment contrôler ça, ben, tes attaques, ben, c'est quand tu arrives chez toi, tu fais « Ah !» Ou tu vomis. Ouais, ouais. Mais au moins, devant... Euh, les gens, ouais, ils ne bah... peuvent pas t'atteindre ouais. ils n'ont, et, et ils n'auront pas accès pour te changer. D'accord, en fait. ok. Voilà. Super, okay.
1: okay. Euh, très bien. Bah, je pense et... qu'on a, on a, vu, on a vu pas mal de, d'exemples de, de, de ce que tu as pu faire qui représentent mmh. un faible pourcentage. Mais oui. voilà, comme on l'a dit au début, on n'a pas le temps de non, tout voir. Non, on n'est pas là euh... pour le CV. <rire> mmh. <rire> mais euh, du coup, j'avais euh, bah, la question centrale du podcast euh, qui est pourquoi tu as fait ça. Est-ce que... Est-ce que tu pourrais nous exprimer ton, ton, ton véritable pourquoi C'est-à-dire le, 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 vraiment la, la chose qui fait, qui te tient et te tiendra quoi qu'il arrive euh, Ce que tu veux faire Comment tu veux impacter le monde en fait
0: ben En fait, comme j'ai vécu des choses euh, ben, autant, euh, on va dire, mais autant le racisme, mmh. moi à la gym, j'ai, j'ai, c'est pour ça que j'ai mmh. dû arrêter. Euh, très jeune euh, et tout ça, mais après surtout euh, on est on est euh, en fait comment dire nous nous sommes entiers mais en même temps, euh, c'est comme si c'était une espèce de double culture. Si tu regardes bien, si, si on va trop d'un côté, on, dit, mmh, on se perd. Si euh, trop français, on dit qu'on est des, euh, des petits blancs. Mmh. Euh, et tout le monde dit, ouais mais vous, vous êtes français. Mais ils ne comprennent pas que euh, traditionnellement et par rapport à notre histoire, il y a beaucoup de choses qui, qui nous impactent, dans, que ce soit dans l'éducation ou dans notre euh, mindset, en fait. Mmh. Et, et le souci, c'est que... Euh, moi, j'avais tout ça, donc euh, j'avais des... Euh, j'ai moins, mais euh, des complexes, énormément de complexes. Alors là, de ma couleur et tout ça, de qui je suis Jamais, mmh. parce que euh, j'ai pris des livres. <rire> j'ai appris mon histoire, j'ai pris des livres, <rire> j'ai, j'ai vu mon histoire, et je me suis située, et ça, jamais. Mais en tant que, que femme, euh, le rapport avec les autres, mmh. euh, le fait, euh, la différence, en fait... Pas la différence par rapport à la couleur, mais la différence par rapport à la personnalité, mmh. tout ça. Donc, je me dis, euh, moi, oh là là, j'ai dû euh, colmater des trous parce que sinon, je tombais vraiment profond. Euh, ben là, à travers ce que je fais, eh ben, je vais déjà euh, colmater le, le trou de certaines personnes, en fait. Mmh. Et à travers ce que je fais, c'est, c'est, c'est leur dire, euh, mais tu as le droit de penser ça, tu as le droit de faire ça. Mais attention, qu'est-ce que tu choisis mmh. Quel camp tu choisis Soit tu te vends et un jour tu te perds Ou soit tu, 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 tu te positionnes Et là tu, euh, tu fonces En fait mm. tu fonces Et tu sais qui tu es et, euh, et c'est s'imposer quelque part S'imposer c'est pas seulement avec les paroles mm. Tu vois s'imposer C'est euh, ton hygiène de vie Tes pensées, on fait tous des erreurs On, a, on, on, a, euh, on peut faire du mal aux gens Sans, sans s'en apercevoir Ou, sans, ou volontairement mm. De toute façon s'il y a pas, pour connaître le bien Il faut connaître le mal pour, et vice versa Mais ce qui se passe, c'est que c'est aussi, moi, j'ai l'impression que ma mission, et à chaque fois, je dis ah, j'arrête, les gens, ils me saoulent et tout ça. Mais ma mission, c'est d'aider les gens à traverser la rue quelque part. Mais que ce soit, que ce soit, euh, euh, mais c'est à travers mon art. Mais que ce soit des gens qui ne soient pas dans l'artistique ou dans l'artistique. Mais euh, j'ai des histoires, mais j'en ai 100 000 où euh, je me dis, oh, mais pourquoi je me retrouve face à cette personne mais en fait, je sais que c'est parce qu'il faut que je sois là, à ce moment-là, peut-être pendant un mois, deux mois, six mois, dix ans, quinze ans, vingt ans, vingt-cinq ans, comme la personne aussi. Mais c'est en fait, euh, à chaque fois, je tombe sur des cas euh, euh, de personnes qui en ont besoin à ce moment-là.
1: Et à chaque fois, tu les aides à travers ton art.
0: Voilà. Et moi, ça me nourrit. Parce que euh, je me vois à travers les autres. Et j'apprends. C'est comme un livre, en fait. J'apprends et parfois, je me dis « Non, il faudrait que tu enlèves ça quand même de, de, de toi. Faudrait... » Ça me fait vraiment un travail, euh, un travail sur moi oui. et à travers mon art, effectivement.
1: Ok, okay très bien. <rire> c'est clair, c'est clair. Mm. Euh, alors, on arrive, on arrive à la fin, euh, à la fin du, du podcast. Euh, on a vu des, des, des éléments sur ton parcours, des éléments sur l'acceptation de... Des autres par rapport à ton métier, euh, sur euh, les différentes formes de ton métier, sur euh, l'impact que tu pouvais avoir sur, euh, sur les gens, euh, et au final sur toi-même, comme tu le disais, mmh. du coup. Parce que c'est un peu effet miroir, et, oui. et, et, euh, et en fait, c'est quand tu donnes, tu reçois, c'est un peu ce, ce principe.
0: Exactement musique, ça. Tu donnes,
1: mmh. tu le reçois. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais. Parce que pour rappeler, ce podcast, il est fait. Pour peut-être faire des déclics au, à des personnes qui, euh, peut-être, sont, sont dans l'univers artistique euh, qui n'osent pas forcément euh, s'assumer euh, et aller dans cette direction là euh, qui, euh, peut-être, se, se pensent pas créatifs et, et qui inhibe, le sont. Voilà, mmh. et inhibe cette partie là. Alors, que mmh. ça serait euh, bah, de toute façon euh, les entrepreneurs, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont écouter ce podcast. C'est, ça, ça fait partie de, de, de notre quotidien, la créativité, euh, quel que soit le secteur où on est. Est-ce que tu voudrais partager euh, quelque chose, un message ou, un, ou une anecdote Ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça
0: Par rapport à, au, au fait que les gens veulent faire des choses et…
1: Euh... ouais n'osent pas. Et, euh, et peut-être, il euh, y a certaines… De par euh, ton histoire, il y a peut-être… Euh, euh, certains mots, certaines, euh, certaines images qui pourraient euh, peut-être pousser les gens à, à oser, en fait, au final, à oser... Euh...
0: Ben en fait, euh, bon, moi, des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais surtout, ce que je dirais, c'est... Euh, mais qui es-tu, en fait parce que, parce que souvent, on laisse les, 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 euh, les, gens, les gens nous demander qui on est, mais on ne se le demande pas à soi-même. Mmh. On ne se demande pas qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime. On se dit, j'aime les fraises. J'aime, j'aime le chocolat, j'aime la viande, ou, euh, oh, j'aime pas si, j'aime pas ça. Mais, au fond de toi, qui tu es, toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Parce que c'est bien, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on dit, je veux être, et on croit qu'on va claquer des doigts et, que, et ça va venir. Alors que, je veux être, c'est déjà, quand c'est vraiment profond, mmh. ben, ça, on commence déjà à être cette personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le je veux et qu'on sent que ça vibre à l'intérieur, ça commence déjà à s'ouvrir Et là eh ben, il faut juste laisser l'air passer Et se dire ben, je me laisse aller mm. Ce, et, et je ne regarde pas J'ai pas besoin d'avoir la validation des autres Ou euh, le regard des autres Parce que moi je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses, de choses Que j'ai voulu faire Mais par rapport au regard des autres je n'ai pas fait mm. et, euh, et c'est pour ça que je te dis Qu'à travers mon métier J'apprends aussi beaucoup mm. J'apprends beaucoup et euh, et euh, et donc je me dis mais en fait si on dit des, on donne des anecdotes est-ce que ça va faire un déclic mais le premier déclic c'est soi-même c'est-à-dire de se regarder et de se dire euh, on voit parfois des mantras ou autres on dira oh, ils sont un peu ridicules ces gens-là mais je pense que euh, pour pouvoir avoir ce déclic faut se créer son propre mantra mm. et quand tu tous les matins tu te réveilles et tu dis mais moi je veux ça mais moi j'ai et tout d'un coup tu sens que euh, même si tu es triste et tout d'un coup tu as une espèce d'allégresse qui manque qui monte mm. ben c'est, c'est parce que tu arrives sur ton chemin, en fait. C'est parce que tu l'as. Et en fait, c'est surtout ton mantra. Qu'est-ce que toi Pas euh, regarder euh, des vidéos, euh, machin avec euh, soit des pseudo-gourous ou des bonnes vidéos. Non, ce que je dis, c'est euh, toi déjà. Comment toi, tu te motives Parce qu'à partir du moment où tu te motives, ta lumière, elle est là et, et ton chemin, il commence à venir. Parce que ce sont tes pas. C'est, c'est ta, c'est, ce sont tes intentions. Et pas celle des autres qui disent, oh, moi, je pense que tu devrais faire ça. » Parce que moi, si j'écoutais des gens, euh, j'en serais même en string. Hein. « mm. Ah non, toi, es désigné inib... Non, c'est vrai que je suis quelqu'un d'ouverte, mais il y a des choses que je peux pas faire, en fait. Mm. Et tu le sais, tu vois, il y a des choses c'est pas possible. J'en rigole même. <rire> mais pour eux, oui, tu pourrais même faire du peut faire toutes de choses. Mm. Mais... Je pourrais, c'est mais c'est pas moi. Mm. Parce que j'ai cette part aussi de, de secret, j'ai cette part de... de euh, où, euh, bah moi aussi, j'ai, j'ai ce côté aussi où je suis euh, inhibée un peu, mm. tu vois. Et, et ça, j'aime aussi, j'aime mm. c'est, c'est cette petite curiosité où les gens disent, ouais, mais ça fait 15 ans que je te connais, mais je te connais pas vraiment. Mm. Bah c'est, j'aime ça aussi, tu vois, parce que c'est mon jardin secret. Mais euh, tous les matins, moi, je me dis, euh, bon, tu vas faire quoi aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas faire Oh, tu fais ça, tu fais ça. Et parfois, tu ne le fais pas. Mmh. Mais tout d'un coup, il y a autre chose qui s'ouvre. Et quand tu te vas te coucher, tu dis « Ah ouais, belle journée, bonne journée. » Même si c'est quelque chose qui te paraît minime, mais c'est le d- début de quelque chose. Mmh. Et tu t'en aperçois pas, en fait. Mais il faut le vouloir et il faut le faire.
1: Et toi, tu le fais, tu le fais à, à l'oral Genre, tu le dis euh, à l'oral Parce que euh, je sais que qu'Alain nous partageait dans l'épisode qu'elle elle faisait beaucoup de journaling et elle écrivait beaucoup. Et c'est via l'écriture... Euh arrivait à justement euh, exprimer, se trouver, etc., etc., Toi, c'est qu'est-ce que tu utilises pour ça
0: Bah ben en fait, euh, moi, je suis. Si on mettait un, un, une caméra chez moi, on dirait mais elle, elle <rire> est dingue parce que je pars souvent toute seule. Je me motive ou je regarde les chiens, je leur parle après euh, toute toute mon ouverture ou quoi je, je regarde beaucoup de séries comme je travaille beaucoup à la maison et j'ai mon ordinateur et en fait je regarde énormément de... mais de tout séries, films, documentaires et je me nourris et parfois je pleure et je me dis euh, non mais ça c'est vrai que tu avais déconné là-dessus faut plus que et en fait j'arrive à tra... parce que moi j'aime le cinéma d'auteur, j'aime tout ça donc euh, ou sinon j'écoute de la musique classique et je me parle
2: mm. et je me
0: parle et, et j'ai du mal par contre j'écris beaucoup mais j'ai du mal à écrire pour moi. Ah non, toi, c'est plus. Ouais, ouais. L'oral c'est l'oral et le, ouais, et le visuel. Et le visuel. Et le visuel. Ouais. Okay. C'est plus ça. C'est, c'est
1: vraiment. De euh, toute façon, tout n'arrive pas par hasard. Hein. Je, mm. Donc, j'écoute euh, toujours de la même personne de Marie Forléo. Je suis ouais. en train d'écouter son, son livre euh, euh, Everything is Figuratable. Mm. Et du coup, euh, je suis au chapitre où elle dit I refuse to be refused. Mm et c'est exactement ce que tu viens de dire, ouais. c'est en fait, on n'a pas besoin... Il ne faut pas attendre qu'on soit validé. En non, fait. non. Tu traces ta route. Ouais, si tu envie ça. de faire ce que mmh. tu as envie de faire. Tu le fais. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit euh, « Ouais, mais en fait, euh, le truc que tu veux faire, euh, mmh. ben, personne ne le fait. Bah, » Je ouais. serai la première.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> voilà, c'est c'est ça, ça. C'est ça.
1: Et ça, c'est ultra important de ne pas se mettre de barrière par rapport aux autres. Et en plus... Euh, la plupart du temps, en fait, on... moi, j'ai, les... j'ai cette impression-là qu'on a, qu'on a toute une vision, toute un... tu vois, une idée du projet qu'on a, que de toute façon, on ne pourra jamais le transmettre de la manière dont on l'a dans la tête. Oui, ça, Donc, c'est la vrai. La personne, elle ne va pas te comprendre mmh. et du coup, elle va être là et elle va enfin, elle toujours vouloir dire son avis parce que les... tout ouais. le monde adore donner son avis. Et sur... à partir
0: du moment où tu partages, les gens, ils ont besoin de donner leur avis. Ouais. Oui, mmh. mais ça
1: aussi... Je me suis dit, et ça, c'est un, ça, c'est un défaut que j'ai. Euh, moi, je j'ai, j'ai, suis une bavarde. Mm. Bah, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait partie le podcast. J'aime bien parler et, j'aime, et j'adore raconter. Et je raconte beaucoup, beaucoup de choses. Et parfois, ça laisse du coup des portes aux autres.
0: De se permettre de... de
1: donner la vie et de venir invalider certaines, certaines choses. Et c'est là que je, je suis en train de me dire, je suis dans une période où je
0: me dis, en fait, il ben, y a des trucs que tu dois garder. En fait, il y a des trucs... Ben, en fait, avec qui tu dois, qui forcer, tu dois les garder ouais, Parce, que, ouais, parce ouais. que c'est surtout ça. C'est identifier la personne... Euh, autrefois, euh, je parlais avec un ami sur, euh, nos, nos, en tant qu'artiste, justement, euh, le fait de voir beaucoup de jeunes comme ça, euh, qui ont des milliers de followers, euh, qui sont là, pump, pump, et tout ça. Et nous, ça nous a un peu grisé de se dire, mais c'est quoi mon niveau aujourd'hui mmh. Et... Euh, et je me souviens, la conversation, elle avait commencé euh, en privé sur Instagram. Et, euh, et il me disait, à euh, ah, moi, parfois, je pense un peu à arrêter, machin et tout ça. Alors que le mec, c'est un maquilleur de ouf, euh, euh, exclusivité Dior et tout ça. Hein, c'est pas, c'est le high level. Et euh, il me dit, euh, j'ai, parce que, euh, je sais pas, je me sens un peu frustrée. Et moi, je lui disais... Et lui, il me disait, mais elle est où, ta danse Parce que j'aime ta danse et tout. On ne va plus danser, en fait. Mmh. Et, euh, et je disais, mais moi, c'est la même chose que toi. Et donc, des mois après, on a eu une conversation l'été. Et il me disait, mais tu sais, je regardais justement euh, ces gens qui étaient plein de followers et tout ça. Et quand on se retrouvait sur un plateau euh, avec différents artistes ou autres, et eh ben leur travail, c'est moi qui étais obligée, de, limite, de les retoucher, quoi. Mmh. Et en fait... La, comme tu disais, je, parce qu'à partir du moment où tu vas dans un certain chemin, limite, euh, t'es has-been, mm. entre guillemets, surtout chez nous. Et, euh, et le truc, c'est que tu dis, ça y est, je suis has-been, c'est bon, il faut que j'arrête. Mm. Mais on a une expertise, on a quelque chose. Et la première expertise, c'est de nous-mêmes. On sait ce qu'on peut faire, on connaît nos compétences et tout mm. ça. Donc, c'est à nous aussi de se dire, ben cette personne-là... Elle n'aura pas cette lecture. Ouais. Donc, il vaut mieux pas que je lui dise. Et lui, j'étais même, parce que c'est quelqu'un d'un peu introverti et tout ça, et le fait qu'on en parle en marchant, ça, on était à Madrid, mm-hmm. on parlait et tout ça. Et, euh, et moi, ça m'a confortée, on s'est regardé, on, on était super contents, quoi, mm. de, pouvoir, de pouvoir s'entendre le dire. Parce que si je l'avais dit à quelqu'un d'autre, mais non, mais toi, tu es un monstre, Guise. Ouais. Non, mais toi, tu déchires, toi, tu. Non. Mm. Je suis un petit point du satellite, je suis un petit point qui ne ressemble à rien. C'est simplement moi ce que je ressens quand je dois le faire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et, et c'est vrai que souvent, euh, dans les métiers qu'on fait, parce que toi, ce que tu fais, moi, je l'associe euh, au créatif, à l'artistique, euh, entre guillemets, parce que parfois, sans toi, bah, l'artistique n'existe pas, tu vois, mmh. par rapport à ce que tu fais. Bah, les gens, ils ont tendance à... Parce qu'on a besoin d'exprimer qui on est ou ce qu'on fait, ben bah, ils ont tendance à vouloir carrément se mettre en immersion chez nous, dans notre jardin, dans notre... Tu vois ce que je mmh. dis Et à partir du moment où ils voient que tu ne suis plus, ben parfois, ben ils ne sont, plus... sont plus autour de toi. Parce que comme ils ont l'impression que tu les as mis de côté, alors que non. Mmh. Là, il n'y avait pas lieu de, de s'exprimer par rapport à ça.
1: Ouais. Ah ouais, non, c'est, c'est important ouais, de... Ouais, de faire attention, en fait. De faire attention à qui...
0: Le cercle, Et tout c... ça, ouais. Ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ouais. Et surtout dans l'artistique, tu as toujours une famille. Hein, mais la famille, elle peut, te, ouais. elle peut te, être trahie en deux secondes. Hein. <rire> et ça, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu encore. Hein, mmh. Et je, vais, je pense que je, je vais pas arrêter de le vivre. Et, euh, et euh, soi-disant, une famille, on est une famille, les artistes, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, euh, en fait, je dirais, ma famille, à part ma famille de sang, euh, parfois, ce ne sont même pas des artistes. Euh, ou ce sont des artistes qui sont à un niveau où les gens ils disent qu'ils ne peuvent pas être touchés, mais qui sont tellement euh, plus terre à terre que les petits artistes euh, euh, comme nous. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Ils sont plus dans un truc où... Eh, hey, on vit, il faut vivre. Il mmh. faut vivre, il faut se nourrir, il faut faire. Mais... Euh, Ouais, vas-y, j'arrive avec mais ce truc où je vais écraser l'autre. Ouais. Surtout écraser l'autre.
1: Mmh. Ouais, ce truc un peu de compétition,
0: etc. Qui, qui mais pas avoir de la, la compétition le... saine. Oui. Mais de la compétition où tout d'un coup, tu veux montrer que l'autre est plus nul que toi ou quoi que ce soit. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai ouais. du mal avec ça. C'est pour ça que souvent, on, tu vois, on parle de la concurrence.
1: Ouais. Dit, ah, mais lui, il m'a copié ou il m'a fait ça. Il m'a fait ci, mais en fait, il n'y a pas de concurrence en vrai. Non. Même si on fait on a l'impression de faire la même chose, d'être sur le même segment. De, du fait que chaque être est unique, bah du coup,
0: tu es sur le chemin... De on personne, est bien d'accord, en fait. mais, mais tu t'inspires de toute façon. Bah oui. Tu t'es inspiré de qui pour marcher. Tu avais tes parents qui marchaient. Mm. Tu t'es inspiré de pour manger, prendre la cuillère parce que tu regardais ton père ta mère. C'est comme ça, en fait. Mm. Et on est toujours dans une inspiration. On, comme je dis, on n'a pas la science infuse. Hein. Mais simplement, c'est... Comment tu t'appelles toi, tu un nom, tu t'appelles Jeanne, moi je m'appelle Gisbert. Ah, je m'appelle Gisbert. Mais tu sais que j'aime bien les patates douces. Ah, mais moi, je les aime bien, mais euh, crues. Ah bon Ça se mange comme ça Oui, je les fais comme ça. Et c'est comme ça qu'on partage. Mmh. Mais, mais alors qu'on parle de la même chose, de la patate douce. Mais. Et un jour, on va dire, viens, on va inviter des amis et tout ça. Ah, mais moi, j'aime bien la patate douce de Jade. Hein. Fais voir la tienne. Et je dis, ah non, ils compare La mienne, elle est meilleure. Non, non. la mienne, elle est faite autrement. Mm. Avec une autre histoire, avec autre chose. Tu vois ce que je toucher d'autres ouais. Et fait. Elle va toucher d'autres personnes. Ou elle va même peut-être te toucher toi. Ou tu vas te oui. faire de la patate douce à ta manière et à ma manière mélangée. Mm. Et tu vas trouver encore autre chose. Et c'est ça l'inspiration.
2: Okay.
0: Et, ce n'est, et, et ce n'est pas d'arriver et de dire, moi, j'ai inventé. Mm. Ce n'est pas une question... Ce que, ce que je reproche dans le milieu artistique, est, c'est que, en fait, les gens qui sont médiocres et qui sont autosuffisants, ce sont ceux qui arrivent toujours à être millionnaires. Mm. Parce, que, parce que par contre, ce sont de beaux voleurs. Ça veut dire qu'ils prennent l'essence de la personne pendant un moment, mm. ils prennent euh, le travail de la personne, ils, ils font croire à la personne qu'elle va arriver jusqu'à eux et au point où ça doit payer, ils partent avec. Mm et vont faire ça ailleurs et vont faire ça il y en a beaucoup ah, c'est bien. un art hein, de faire ça c'est un art les, les artistes ou même les agents les Quand agents on voit, euh, même
1: des même grandes des grandes stars et ah. tout euh, qui euh, qui se sont fait utiliser
0: euh, ouais. justement comme ça ouais, ouais carrément ouais, mais... ou qui se sont fait ruiner par leur agent parce qu'ils donnaient tout à leur agent non, ben, par préfères. exemple moi le ah, profit oui, ben, le profit le profit c'est le profit. ça c'est ça mais ben, moi dans, dans, dans ma formation c'est ce que, c'est ce que je dis euh, à mes jeunes artistes je leur dis bah ben, écoutez euh, en fait, euh, parfois, dis-moi merde. Mais quand tu me dis merde, sois assez convaincant pour que moi, je, te, je puisse te dire « Mais pourquoi tu dis merde, en fait ?» Et que tu puisses me l'expliquer. Mm. Et à partir de là, je pourrais changer d'avis. Mais ne, ne mets pas ta vie dans mes mains. Mm. Ne mets pas ta vie dans mes mains. Sache, c'est quoi un contrat Même si tu ne connais pas vraiment l'air, mais tu sais ce que c'est qu'un contrat, tu sais ce que c'est qu'une carrière, tu sais ce que c'est que de la technique, au moins un petit peu. Mm. Comme ça, tu pourras communiquer avec, euh, avec les gens. Parce que c'est comme ça que les gens arnaquent aussi. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en général, on dit, euh, c'est comme les footballeurs. Hein. Les artistes ne sont pas très fufutes. Hein.
1: Mmh. ce que tu dis,
0: euh, ah ouais, mais ça, euh, ça moi, ce n'est pas mon truc. Ouais. En fait,
1: il faut que ce soit un tout petit peu ton truc quand même. Oui, c'est ça. Parce que sinon, euh, c'est ça. tu tout fais, fais avoir.
0: ouais <rire> la curiosité. La curiosité, c'est pas un vilain défaut. Mmh. La curiosité et surtout euh, la veille, les recherches. Tout ça, la recherche, tout ça, c'est mais très ça important. ça
1: n'empêche pas de s'entourer des bonnes personnes pour faire des choses que, que tu ne peux pas faire toi-même. Oui, mais,
0: mais on ne peut pas tout faire tout bah seul. Oui. On mais il faut vois. comprendre un minimum. Oui, voilà, les c'est ça. Choses, Avoir faire. au moins euh, les codes, le ouais, langage. Ouais, le langage ouais. mm. C'est très important. Tu ne peux pas dire, je vais, euh, je vais en Angleterre. si même pas c'est où l'Angleterre, quoi. Mm. Il y en a qui doivent le faire, mais...
1: Euh... Attends, tes métaphores à... <rire> <rire> Oui. <rire> Voilà. Donc du coup, on arrive à la fin du podcast et j'ai oui. deux questions. Il ouais, y a deux questions que je, dis, que je donne euh, aux invités à la fin. La première question, c'est euh, est-ce que tu as une ressource où, euh, Donc ça peut être un livre, un film, euh, une chanson, enfin, euh, ce que tu veux, quelque chose qui t'inspire ou qui, te, qui, qui soit, soit t'a marqué à un moment donné, soit c'est quelque chose dans ton quotidien, etc. etc. Tu veux partager à, 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 du coup aux auditeurs. Et la seconde question, c'est qui voudrais-tu voir à ta place dans le podcast wow. Racontez wow. Euh, son histoire.
0: Wow. Alors, la première question, <rire> je la sors toujours parce que voilà. Bah moi, mon inspiration euh, qui, m'a, qui m'a bien donné mon déclic et qui m'a appris beaucoup de choses, c'est Janet Jackson.
1: Oui, heureusement, elle sort dans l'épisode. Ouais, <rire> voilà. Attends, on a passé des après-midi, l'après-midi <rire> crêpes, à mater les, les concerts de Janet <rire> Jackson. À le décortiquer, une étude. <rire> <rire> les concerts de Janet, non excellent. Ouais. Mais en plus, ça, là, ça fait trop longtemps que je vais regarder. Parce que toi, tu continues à regarder euh, les concerts de temps en temps ou pas?
0: Attends. Ouais, regarder les concerts, regarder ce qu'elle fait maintenant, même et tout ça. Je... Ah oui, je regarde et, et, et c'est, elle a 5, elle a 50, peut-être 51 maintenant ou quoi que ce soit, mais sur scène, elle arrive toujours à tenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas seulement une artiste qui, elle, dans ses concerts, elle participe, la jeune génération le fait, mais pour son époque, elle le faisait pas, euh, au décor, à toutes les ba- laborations à... À tout, en fait, euh, du spectacle spectacle et tout euh... ça. Elle elle a un un vrai lien avec son équipe, en fait. Elle a une vraie relation avec son équipe que ce soit les danseurs ou quoi que ce soit. Et c'est, et c'est vrai que euh, moi, elle m'a toujours fascinée. Et aussi, euh, je chronométrais, tu te souviens, quand elle se changeait, oui. euh, quand il quand, euh, quand y avait euh, le, break, euh, le break où il euh, y avait... Et on des stops. Et on faisait on des stops. on revient à Elle dit, ouais, mais là, t'as vu... Euh, hein, je ne sais pas si tu te rappelles de la main au cul d'un des danseurs. Où, <rire> où j'avais fait... Je dis, regarde, ils dansent et ils arrivent à mettre une main au cul. Et il rigole Et il continue à danser avec la même énergie Non, mais... Ouais. Non, c'est fou, c'est ça, c'est, c'est fou. Ouais.
1: Ok, donc du coup, euh, Janet Jackson est
0: Ouais, et à ma place... Waouh wow. Mais J'avoue,
1: j'aurais dû peut-être te poser la question avant. Que tu ouais, parce s'afficher. qu'à ma place,
0: j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, en fait. Mm. J'ai beaucoup de personnes euh, qui m'inspirent. Tu vois, l'idée du, l'idée
1: du podcast, euh, c'est... c'est... Pourquoi je l'ai lancé Parce que je voyais très peu de gens qui nous ressemblent mmh. euh, au micro des podcasts euh, qui parlent d'entrepreneuriat, etc. Euh, donc, du coup, je voulais donner la parole aussi à différentes cultures, différents milieux sociaux, etc., etc. Et, euh, et voilà ça devient pas ça si, pas, si pas moi j'ai quelqu'un
0: bon elle est afro faut pas dire faut pas qu'on dise qu'on ramène que des afros aussi <rire> et on a le droit ouais on a le droit <rire> vas-y mais de toute façon c'est très bien que j'ai, j'ai, j'ai lancé euh, genre <rire> tu gardes ça tu coupes pas hein. <rire> j'ai quelqu'un qui a quand même un parcours assez atypique avec qui je travaille et, euh, et elle en fait elle est euh, elle était dans la production secteur A en musique. OK. Aujourd'hui, elle est professeure. Elle est euh, deuxième adjointe au maire. Elle est euh, vice-présidente à la région, mmh. euh, dans l'éducation. D'accord Et elle continue à produire avec moi. Donc, c'est un parcours... Waouh Waouh ouais. wow. wow. Donc, elle a... Voilà. Et elle, elle a un parcours vraiment, vraiment atypique et qui, euh, je trouve, qui est très valorisant parce que euh, elle est passée quand même du privé. Euh, elle a toujours gardé aussi euh, ce côté un peu de la production, mais tout en étant... Euh, elle est adjointe jeunesse et éducation. Euh, OK. Donc, euh, voilà.
1: OK, donc du coup, tu me donneras son contact Je te donnerai de son contact et... Okay. Euh... Okay. ok, du coup, vous la verrez euh, peut-être si elle accepte. Euh, non, elle va accepter parce qu'elle
0: aime aussi euh, ça, partager et tout ça. Et, euh, et c'est quelqu'un de très généreux qui, euh, bah, comme moi, tu sais, quand je te parlais de transmission, elle elle est beaucoup dans la transmission. Mmh. Et surtout, elle, euh, nous, on aide en fait. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des gens qui sont euh, artistes et qui sont dans la rue, on les prend sous nos... Sous... Sous notre aile. Mm. Et en fait, on, on, on fait ça, on fait ça. Les gens qui. Euh, des élèves qui, n'ont, qui ont des problèmes de papier, elle, ben, elle est là, elle, elle sera disponible. Elle est... Franchement, mm. euh, voilà. Okay. Et à travers notre expérience, en fait, on arrive à lire sur. Euh, euh, on arrive à voir les gens qui en ont vraiment besoin. Mm. Et après, on s'aperçoit que cette personne, en fait, elle est à côté de nous. Elle chante peut-être, mais elle a besoin de ça.
1: trop bien, j'ai hâte hâte de discuter avec elle, merci beaucoup de rien, merci merci pour ce temps
0: merci de m'avoir invité c'était une bonne discussion bon, il manque les gâteaux le thé (rire) ou un petit coca bien frais
1: la prochaine fois, la prochaine.. pour la okay. saison 2. Ok. <rire> bon, bah, on voulait sur euh, cette petite note, euh, parce qu'en en fait, il, il fait faim, en fait, c'est pour ça. Oui, il fait faim, il fait soif. <rire> il fait faim, il fait soif. <rire> Et puis, euh,
0: où euh, on peut te retrouver où les gens peuvent te, te suivre. Euh... Bah sur Instagram, mais t'as vu, je poste pas spécialement. Oui, mais au moins s'ils
1: ont des questions complémentaires. Oui, au moins oui, ils pourront oui, oui, oui. Y...
0: Euh, Dragon's Lady, l'instagram c'est Dragon's okay. Lady, donc on je peut me retrouver les liens, là. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Je mettrai le lien. façon, on comme va ça... voir euh, Jade, un um, peu donc on verra que c'est moi aussi. Et tu oui. mettras le lien. Ouais, ouais. Mettras je mettrai le lien mettrai parce que lien. Euh, c'est vrai qu'il faut que je poste un peu plus et tout ça, mais on voit un peu mon univers. Oh, euh, ouais. Et comme ça, si les gens, voilà, ils ont des questions. Et après, s'ils ont des questions, et moi, je suis, je suis ouverte à ça. Super. Super, merci beaucoup. Merci à très nièce. vite, à très vite.
1: Ciao. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère que tu as pu découvrir pourquoi la passion devient un métier. Et c'est comme une évidence, un prolongement de notre être et ce malgré les difficultés rencontrées. Bien au-delà du métier d'artiste, le parcours de Guise nous incite à croire en soi, se faire confiance et apprécier le chemin. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 sur les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie, ne serait-ce que d'une personne. A bientôt